0: 的欢迎来 o Casa o Girls Club。Hello， 大家好，欢迎来到 Casa Girls Club， 我是 KK。Hello，Hello，
1: hello, 大家好，我是栗子
0: 。那我们的。<音>今天参与讨论的朋友们也来做个打个招呼吧。嗯
2: ，好的。Hello， 大家好，我是小新。呃、嗯，很高兴我又来了。欢迎欢迎。大家好，我<音>是，我是蓝蓝，这是我第一次来做客。欢迎。Hello， 大家好，我是黑咖啡爱好者
1: 。好，那我我来做一下这个开场吧，就是。今天是一期，呃，特别特别企划以及特别节目，就是那天我们在我们的听友群里面聊起来关于，呃，婚前性行为的这么一个话题，然后发现很多女孩对这个问题有很多衍生的一些问题，嗯，所以我跟 KK 以及我们这个听友群里面的一些小伙伴，就想着录一期节目。然后我们录这期节目的宗旨或者是想法，就是可以给大家提供一个多方面的一种参考吧。然后，呃，我们在这期节目里说的不一定是完全正确的。然后呢，大家只需要把我们的一些这个建议或者是我们的一些输出当成参考就好。对，然后 K K， 你有什么补充的吗？
0: 嗯，我补充一下，嗯嗯，嗯就是我觉得我们做这次像是圆桌会议吧，嗯，对，主要的意图也是说这个这个话题还就是算蛮敏感的，然后尤其是在这种哈萨克群就是圈子里，尤其是这种家庭教育啊，还是学校教育，或者是嗯，就是朋友们之间，就是谈论这个还。真的不算就是非常的平凡。然后，嗯，所以也想通过这个节目给大家就是传递一个信息，就是说，大家希望大家都去关注这个，然后多去大胆的谈论，发表自己的看法，然后。就是，如，尽管大家的这个想法不一样也没有关系，就是很多东西它需要呃浮出台面，都需要被谈论。这样的话，大家其实可能对这件事情它本身会有更多的一个认识，更全面的一个认识。所以在自己的生活中，还是啊、呃、与人交往当中，你都会嗯，就是有更多层面的一种。考虑，所以我觉得会对发展，你个人发展呀，等等都会有所影响。所以，嗯，就像刚刚你讲的，无论就是大家的观点啊、呃、是什么样。嗯、um, ，以及在座的听众朋友们听到了，可能有些观点不同意呀、啊，或者是有其他的想法，我觉得都是没有关系的。希望大家都能够持一个比较包容、开放的心态，能够把这件事就是就事、是、论事，然后去大胆的讨论起来。嗯，我补充完了
1: 。嗯，好,好，好，好，我我突然又想到了，就是我为什么当时想要跟大家聊这一期。是因为在小红书有个女孩给我投稿、嗯，她说她对于这个婚前性行为，呃，想就是她想听有关于这个的话题的这个节目、嗯，但是她说她就是希望我们邀请一些男嘉宾，然后，然后当时我就很很不适，因为我觉得，呃，性当然是两个人的事儿啊，但是。呃，婚前婚前性行为，它其实只关乎于你自己对你自己的定义吧。所以其实，嗯，就像我们群友说的，与其去讨论为什么我们不想听男性的这个声音，我们其实更应该去想，我们到底有没有认真的去聆听女性的声音？就是，嗯，我们自就是，我觉得很多男性其实会忽略我们女性的声音，而。还有另外一层的层面是，其实女性之间也没有完全的去交流这些东西
2: ，所以
1: 对吧？所以今天我觉得这个节目还挺，就是我觉得是一种尝试吧
0: 。对对，就是做一个开始，看看后面，嗯，会看就是讨论的会如何
1: 。嗯，好，那我们直接就切入正正题吗？好。好婚前性行为你怎么看？我们可以先从一号开始。嗯
3: 、oh. ，小新，嗯，好的，因为我这次也是带着学习的这个态度来的，我就先请呃发表一下自己的看法。我觉得婚前性行为的话，其实。嗯，就在于你是否愿意，你自己是否能够接纳？嗯，在你被尊重，呃，就是充分的尊重的条件条件下，如果你想享受，呃，你想进行，我觉得都是嗯没有问题的。但如果说你自己，呃，但凡心里有一点点的那么不适，或者是一些呃焦虑啊、恐慌呀、啊，那我觉得。还是慎重一点嘛，就是因为你不知道你发生完了你会有哪些心态，这些心态会不会影响你？嗯，所以我觉得一方面就是看你自己，嗯、呃，就是我觉得两个人，呃，可以就是进行之前，呃，充分的去沟通好，呃，去跟彼此讲好自己有哪些就是。呃，可能说比较禁忌的一些需要注意的地方，可以事先沟通好，然后再进行。但如果这种沟通没有进行，或者是进行的不那么充分的话，我觉得还是得呃慎重一点吧。嗯，这是我的一个看法。哦，我感觉我对婚前婚前性行为的看法是每个阶段都是不一样的。就是当我还没有了解这个婚婚前性行为的时候，我当时就就会觉得。啊、呃，人他只有在人是只只能有一个性伴侣的，就是我以前是这么认为的，就是婚后你结婚之后的那个伴侣就只能是你的性伴侣，但是你不能跟其他男人发生性关系。然后等到我现在啊、呃、完全了解了，然后有了自己独立的看法之后，呃，我觉得婚前性行性行为是可以发生的，就是目前对我而言是可以发生的，而且呃，我觉得处于一个。人是一定要学会约自己的，就是不要去看别人的看法。然后，如果说你谈在在婚前你谈了一个恋爱，然后你觉得你跟这个人啊、呃、非常的看看对眼了，然后我感觉这种婚前性行为是会自然而然发生的，它不可能是你选择的，就是我现在是这么认为的。然后呃，但是对于呃，我觉得可能对于一些人来讲。婚前性行为还是不能够发生，但是对于对于另外一些人来讲，他说哎可以发生的，所以我觉得处在一个愉悦自己，然后以自己为主的这样的观点上而言，我觉得，啊、呃，我是比较认同婚、呃、前性行为的发生的。对，婚前性行为的话，我觉得要看你的这个伴侣是谁。如果你觉得你很爱你的伴侣，然后。你的伴侣也很爱你，就是他是一个那种，嗯、呃，很很真正的，就是那种很负责任的那种男人的话，嗯、呃，我觉得如果就是你想跟他去发生这种关系的话，是可以去发生的，对，就很暖的一个观点
2: 。嗯，
3: 好，谢谢
1: 。好、OK, ，K K K K， 你你怎么看待这个婚前性
2: 行为
0: ？嗯，好的，好的。我觉得刚呃，应该是兰兰提到说，每个阶段可能会有这个想法的改变，我还挺赞同这一点的。然后，嗯，可能也会随着年龄的增长，对这件事情的一个认知啊，和你的接受度也会发生一种改变。所以，我现在是觉得，他就是看，就是两个人的感情，两个人的这样一个想法。然后，呃，在这里我还蛮想就是点一个点，就是说你，我就是因为现在对这种这种妇科知识呀这方面的了解越来越多之后，其实更会关注这个，呃，个人的健康。所以我我想说，就是无论这个进不进行婚前性行为，这个。健康安全这一点是每个人都应该非常铭记在心的，就是因为我发现，就是跟我们我们的这个听众朋友们的年龄层还蛮，嗯，就是零零后啊这种二十出头，所以我觉得，呃，相对我们而言，可能这些听众朋友可能年龄要更小一点，所以。我自己回想了一下，我自己稍微小一点的时候，呃，对这件事情啊，对这个健康啊、防护措施什么的，好像都没有去有过一个主动的去了解的过程。所以，我其实呃特别呼吁，就是大家，无论你呃是接受这个行为，或者是不接受，真的是要主动的去搜集信息、去了解，因为呃这一点很重要，我觉得。呃，丽子，你呢？嗯，
1: 对，其实我也比较认同，嗯、呃，你跟兰兰那个就是关于这个流动的，我觉得就是女性在恋爱以及对自己身体探索，她应该是在有一个光谱的，就是可能你你你你在某个阶段你是处于这个比较呃幼稚的阶段，你可能会觉得你。你是受他人约束的，然后你是受他人目光去被被被别人的目光注视或者评判的。但我觉得从某一个节点开始，你就不再会去关注任何他人对你的想法，因为在我看来啊，就是这种行行为，它有它还是一个很私人私密的一个事情。其实这个东西，我觉得，呃，如果你不去大肆宣扬，其实这个事儿。没有人会知道，对吧？所以我觉得、嗯，呃，针对这个行为来说，它还是一个很私密，以及呃，在我看来吧，就是肯定是得有很高的这个爱的浓度，才能有这个这个行为。但是我们其实一直在说婚前嘛，嗯，我觉得就是我昨天也听竹子说到，就是这个它是个社会问题啊，就是。你你对这个问题的看法决定了你你要你想成为怎么样的女性，这这是竹子说的，我特别特别的赞同。嗯，然后我觉得吧，嗯、就是我我肯定不能给出一个完美的答案。然后刚才我们就是剩下的小伙伴，他们也给出了他们的答案，对吧？比如也、呃、也有人说，就是看如果这个伴侣靠谱的话，那那是可以的，或者怎么样。但是我觉得我还是无法给一个。呃，特别完美的答案吧，就是我们这个节目也不能给一个特别完美的答案。但是我觉得你可以去去思考这个问题，就是你现在开始去思考这个问题还是挺有意义的
0: 。对，是的。好，那我们进行第二个问题吗 ？OK。好，第二个问题是女性长辈的建议会让你有误区吗？可以举例，比如哪一个人的话让你有了错误的误区？然后这次从啊三号开始了，好，可以可以放下去。好
3: ，啊，咖啡爱好者，嗯，是要说哪些误区？就是比如说长辈说的那些啊啊、呃呃，这个处女膜很重要，如果你现在没有了，然后你跟另一个人结婚的时候，你不会幸福？这些算吗？算算、嗯、算，啊、嗯嗯，就是有有这么个误区，就是说。嗯，就是说，呃，就是你，你是个女孩子，呃，如果说你没有结婚之前，呃，如果就是已经不是女孩子了的话，就是已经给了的话，然后你再嫁到一个家庭的话，那可能这个家庭他都会跟着你的这个不幸，然后这个家庭也会变得不幸，跟着你的不幸，对，就是说，他可能是一个比较，呃，比如说富有。然后你可能就以前就不是，就是已经不是女孩子了。然后你就再嫁到他们这个家，然后他们可能就是因为你的这一个点，然后就破产啊啥之类的。嗯，好有，你的看法是什么呀？还挺好奇。嗯，我的看法当然，其实我的这个看法就是，我感觉那个长辈他说的是不对的。那个怎么会因为说因为我不是女孩子了而那个家会破产啊？这种情况，呃，有句话说的好，其实就是、嗯， mm -hmm. 嗯，哦，不是，那是一个哈萨克语，一个不是，嗯，阿拉纳斯不来，啊，扎斯阿伊，啊，不有的，不克的的，阿拉扎曼阿伊，不啊，白山阿的，突尼苏瑞吉恩山阿的，啊，阿拉乌啊。但是那个好女人，她不是指她是一个，就是以前没有发生过性行为，就是那种、呃，不是说她是有处女膜的，呃，那个那个、那个、厉害的那个女人，是指的是她这个女人，她自己就是很优秀的，嗯、这个女人她就是很会办事。就是挣钱能力也好，出主意主意也，呃，这样子的，呃，也好，就是她是个厉害的女人，她并不能就直接说，嗯，哦，她不是，她以前不是处女，然后她又嫁到这个家，呃，就可以直接让这个家就直接，呃，不幸让这个家破产，那种，嗯，能让这个家直接破产，嗯、呃，能让这个家直接不幸的女人是什么样的女人呢？就是特别爱花钱。就是遇到多大矛盾，嗯，宋代，阿丹哪个爱打嘞？好好，很有趣的点，一会儿可以接着讨论。然后二号兰兰，嗯，就是女性长辈的建议的话，我把这个女性长辈分成两类，第一个是。啊、呃，旧时代女性其实这么说也不对，就是保守的女性，她对我的建议，以及这个新时代的女性，她对我的建议，在我的这个成长过程中，其实啊、呃，我几乎没有怎么跟这个保守的女性去谈论过这个话题，因为你想，保守女性她怎么可能会把这个说出口，对吧？但是呃，从这个大环境来讲，所有这个环境对于性的压迫，其实就是保守、保守、保守的，所以我觉得，呃，保守的这一些。建议呢，他一般都会是这样子，他会要求女人压制他的天性，就是他认为这个处女或者是你的性行为，他是为了服务生育的，不是为了让你愉悦的。这个就是所有保守社会对于这个性的一个观点。所以我觉得，呃，这个就本身就是一个误区。呃，在我没有了解到任何性知识以及有了我自己的观点之前，我可能会是认可的，我是认可的。我就会这么认为，我觉得，嗯，人发生性行为就是为了生育孩子，为了人类的繁衍，甚至到这种高度。但是等到我自己在学校学了那么多的生物知识，然后看了那么多的书之后，呃，我有了一些新的观点，就是人还是要自私一点，人还是要以自己为主，不要去听那些乱七八糟的保守的言论。然后另外就是新时代的女性长辈的一些意见，比如说这个女性她已经完全独立了，她有了自己的工作，呃，她完全可以掌控她自己的行为的时候，啊、呃，她会说，哎，你玩呀，没事你保护，你做好保护措施就可以了呀，对吧？这些就是一些女性长辈对我们的建议。但是我觉得在，在在我目前的境况来讲，我还没有完全的独立，包括经济独立也好，或者是精神独立也好，啊、呃，我不可能，万一发生了意外，我可能做不到，呃，让我这个意外。及时止损，这样子情况的时候，我觉得你还是要谨慎而为。就是新时代女性的话，她是在建立在自己的一种能够完全对自己负责的基础上的。所以说，在我们完全不能够负责的负责自己的基础上的时候，我觉得他们的话也不要乱听。所以我觉得，呃，还是要在每一个阶段有自己的观点吧。如果说我以后有了自己的经济独立的能力，有了精神独立，我完全对自己的。行为能够负责的时候，我可以说，哎，我真的要为了享受这个性而去做一些事情，对，嗯，很有趣。好，一号，小心。嗯，好的，我来讲一下，就是我回想了一下，有没有哪个我的女性长辈给过我一些建议，呃，让我做什么或者不做什么之类。但是，呃，我我想我想，还真没有，因为我的长辈几乎都是比较保守的，所以他们不会直截了当的这样说出口，说什么关于处女呀、啊、关于性关系这方面的问题。但是我从小就会。嗯，意识到有一个问题，就是可能是我觉得是那种氛围吧，也有可能他们女性不是会有一些那种阿姨们的那种悄悄话嘛？可能他们在说这些的时候，就那种嗯，会给我一些印象。比如说，就是嗯，他们的这些话语让我觉得，我从小都觉得女性在这个性关系方面，她是服务于男性的，类似于工具的这种，呃。这种就是工具人的作用，然后他也是嗯那种比较弱势的一个群体，然后，嗯，就还是那个核心，呃，他不能享受性，他不能呃提这方面的东西，他只能是呃服从于这个男人，满足这个男人的需求。呃，另外一个我还想讲一下，就是呃，不是女性长辈，就是我身边的朋友们，嗯嗯，他们也是比较保守吧，然后。嗯，当时他们就是会不停的洗脑，不停的说这个事儿，就是说，嗯有一个有一些女孩儿她不是处女，然后她不好，反正类似于这种都会说，然后也会说，哎呀，女生嗯必须得是处女，不然她就是坏女孩。这种，我被这样长时间的影响以后，当我自己发生了一些事情以后，我会觉得，嗯，心里很不是滋味，我会觉得我。不配做他们的朋友，这种，所以我觉得，嗯，这种身边人的，呃，建议也好，还是他们的一些表现也好，嗯，对于年龄比较小的女孩子们，可能影响印象会，嗯、呃，比较大一些吧。嗯，所以我觉得，就是这是一个我成长过程当中非常大的一个误区。我现在慢慢觉得说。嗯，女性也是可以享受性的，她也可以是那种，呃，就是跟男性平等的来进行这个性关系，享受到她其中的乐趣的。嗯、呃，对
0: 。非常好，那栗子先发言吗
2: ？好。
1: 哎，其实我我觉得三位就是我我们今天请的三位嘉宾，他们从各个角度分析的都特别有意思。那我嗯，就是我稍微的快快一点的，或者是就是简洁的讲一下吧。其实像那个像三号讲到的那个扎克萨伊尔扎马奈耶，其实我跟 K K 之前在我们的文化系列讲过这个问题。我觉得就是、嗯、呃，像三号说到嗯。呃他在他的那个环境里，人们会污名化一个，嗯、呃，就是不是处女的一个人，就是如果你不是 virgin， 那那么你就会带来坏运，就是 bad luck， 你就是一个坏坏的一个征兆。其实我觉得这个还挺有意思，是因为他把现实生活和一些这种，呃，非现实生活以外的一些东西结合起来，然后用这种。类似信念的东西去加固，你必须要保保保持你的这个 virgin。所以我觉得这个应该就是跟当地的这个环境有关系的。但是我觉得这个也是，嗯，男权社会的一个很妙的地方吧，就是他会用各种神话呀，或者是一些故事去警告那些想要去踏出这一步的女人。所以我觉得这个其实还挺有意思的。就是我觉得对我来说，我第一次听。然后像兰兰说到，呃，就是我特别同意她的那一点，我也可以分享，就是，呃，不要完全听信于一位女性的、哦、这个声音啊、哦，因为其实当时我记得、呃，我也有一个就是类似于姐姐的一个，就是一个这样的一个朋友，她当时跟我说，因为我的母亲跟我跟我说过，就是你一定要保持你的这个呃 virgin， 对吧？然后其实我之前也是这样相信的。但是呢，我的这位表姐她可能就会说，呃，类似于，呃，如果你喜欢这个男孩，你就可以去发生。所以当时其实给了种错觉，就是我觉得可能男生和女生对待这个性的态度都是因为爱。但是，但是，我觉得逐渐就是我我也发生了很多事，或者是我身边的人，我从身边的人的故事看到，就是。男性和女性对这个性的态度根本就不一样，以及很多女生大概率，如果你不谨慎一点，或者是你的运气不好，你就会碰到一个很糟糕的事情。我觉得女生碰到很糟糕的事情的几率太大了
2: ，嗯，所以
1: 我觉得就是不要完全的听信于一个人，我觉得就是你可以做很多的考量，然后。充分的想明白这个事儿，但是其实决定权还在你手上嘛，所以其实我觉得还是一个就是，嗯，自己的身体很重要，然后再到最后小心的这个观点，嗯、哦，我觉得我很难接受自己只是一个服务者，对吧？我觉得我们我们拥有我们的身体，当然也要好好的善待它，让它去去拥有自己。属于自己的一些一些快乐，以及我觉得，其实小新和就是咖啡爱好者，我觉得他们两个有一个共同的点，就是人是很容易受到环境影响的。就是呃，如果说你在一个很禁欲的环境里，你就会觉得这个性是一个特别不好的事情，特别肮脏的事情。但凡有一个女性，她她跨越了这个这个界限，她就是一个 bad girl， 她就是一个类似于呃。就是不好的这种女性就是污名化，我觉得这个就是一个一个一个环境带来的一个问题。但是，但是大家仔细想想，就是一个女人可能只因为她她跟几个男人发生过这个性行为以后，她就会变成一个很污秽的人吗？如果真的你从生理和这个心理层面上想，是不可能的呀。就是这个东西是。嗯，我觉得大家的污名化是，如果你真真正的去思考一下的话，我觉得一个人不是不会只因为他自己他自己在婚前跟爱的人发生性行为而变成一个坏人的，所以我们其实应该思考是谁在给我们提供这样的答案，是谁在给我们提供这样的问题，让这些东西原本不是问题的问题成为问题。我觉得这个可能。我们可以更多的考虑和探讨
0: 。谢谢绿子，那我那我也稍微讲一点吧。嗯，我还蛮蛮蛮惊讶，就是我刚刚听到三位以及呃绿子的发言，我觉得非常有趣。那其中有一点是，嗯，应该是啊，兰兰她提到说，这个其实对于。不仅是传统女性对这个现实的，这个二十一世纪的，呃，所谓的独立女性，他们的意见也要就是去更加批判的去接受这一点，我特别认同。嗯，然后还有一点就是说，因因为他们其实在提出自己观点的时候，他们是已经有了这种。就是我，我们就假设啊，假设已经有这种经济独立、精神独立，各方面都已经够足够成熟，然后他才有这个资本，就就是去说，你就完全，嗯，关注到你自己本身，嗯、呃，但是兰兰刚讲，就是说，在他们这个年龄段，在什么都还没有，嗯，去呃，去成熟起来的时候，你连你的。三观都还没有成熟起，非常坚定和成熟起来，你还是嗯，你也无法就是直接把这样的一位一些女性的观点去实施到你自己的身上。然后刚刚呃，就是绿子就啊、呃、举例了咖啡爱好者和小新的观点，就说到呃，就是如就是这种污名化问题，就是很容易就呃，因为。一个女性她有没有性行为，或者说有没有进行过多次性行为，就是这种闲言碎语啊、污名化，去说她的这个整个人的价值，然后这个整个人的价值就会跟这个挂钩。我觉得这点就非常的奇怪。但我不是说我一直都会觉得这个奇怪，我也其实也是呃秉持之前那个观点的人之一，就是之前在还没有想明白之前，就是小时候。然后我刚刚就想到。都不不不要说是这种性方面的关这种行为，你如果就是在当时啊，就是我们在上应该是小学、初中、高中的时候，你多谈几个恋爱，估计都是一个可以被批判和道德审判的一个点。我记得当时也会有很多，就是因为就是谈恋爱会被说呀，会被嗯、呃，会被议论的这种现象。所以刚想想，就是人们的这种接受度和。嗯，接受度和对这件事情的看法，其实它也是在一种，嗯，在流动的，它也也在就是慢慢的，呃，慢慢的变啊、呃，慢慢的变化。然后，对我最后啊、呃、想补充的点就是，很多这个聊天框它一直动，我会一直看这个聊天框。嗯，就是这个性行为，其实它嗯没有办法与一个人的价值挂钩，我觉得。就是这一点，我们一定要想明白。好了
1: ，对刚这个对话框是小新想补充一下，然后小新可以补补充一下
3: 。呃，就是我觉得吧，呃，我们作为女性一定要时刻保持这个警惕。呃，倒不是说你要变得很敏感，就是你要去识别哪些信息会呃带给你一些错误的观点、错误的看法。嗯、呃，就像之前提到的那个。呃，我一直都以为女性是服务者，嗯、呃，其实这种想法，无论是嗯、呃，很多男人或者是我们的这个很多的女性长辈，甚至是同辈，都会有这种看,看法。所以我觉得，这种时候你一定要，嗯，就是屏蔽掉这个负面的东西，你一定要时刻保持你的呃你自己的这个观点，一定要警惕吧。我觉得，嗯。对，就
1: 这些。好的，好的。好，我哎，我我觉得真的就是、嗯，我觉得刚其实 K K 说的最后那个点，还让我挺挺挺，挺就是觉得可以作为我们上一个问题的总结吧。就是 sex 这个东西，它不可能就完全决定你这个人的品质，就是它不是一个给你定性的东西，但是。但是在很多社会和很多文化里，这个 sex 就可以给女人定性，以及其实我刚一直我们都没有说到一个东西 ，Kazendruljenski 这句话，它的意思就是女孩很容易受到这个侵害，对吧？所以女孩要被保护的好。但是这个是针对于普隆戈萨曼，就是以前他除了毡房就是这个呃荒野，对吧？我觉得这个时候可能。呃，你的父母是出于保护你的这个状态，但我觉得，嗯，男性和女性一样有力量。就是我觉得我们不应该只只因为性去定义我们。但是还有一个点，就是的确我们跟男性的力量相比，我们是处于薄弱的状态的。所以，嗯，女性应该，我觉得应该用头脑去更多的去思考这个问题，因为我觉得。男性在这方面真是没有这个底线的。好，所以那我们就进入下一个问题，就是，呃，有有有有小伙伴问说，如果自己已经不是 virgin 了，有没有必要跟男友去坦白自己不是 virgin 的这个
2: 这个这个这个事情
1: ？以及大家觉得这个 virgin 的身份重要吗？好，我们先先请小新回答这个问题吧
3: 。嗯，好的。嗯，其实现在在医学上的说法的话，它只不过是一个非常薄的一个薄膜，但是也有一些研究说，嗯，这个东西它其实是不存在的，就是众说纷纭吧。但是，呃，我我觉得吧，就是，嗯，处女膜重要吗？这个问题，我觉得。嗯，看人吧，就是你觉得它重要是因为什么？是因为呃，你有这个处女膜，你就能呃防范一些妇科疾病，还是说你可以在初夜跟你的伴侣证明你是发生的呃发生这个性性关系是第一次？我觉得可以从这个方面来看，就是考虑一下。另外一个就是有没有必要跟？男朋友坦诚自己是否是处女，我觉得这个“坦诚”这个词儿好像就是在就感觉自己是做了什么错误的事情，然后你在祈求他的原谅这种。嗯，我觉得，嗯，就是可以跟他说吧，我觉得可以跟男朋友说，嗯，我觉得就是可以以这种的心态，倒不是说让他去批判你，你不是处女。或者或者是处你，而是说看看他怎么想，然后怎么说。就是，呃，这个男性说没关系，如果这是你的一个经历，也也倒没什么。但是说他表现出一些，呃。愤怒，或者是说质问，或者是说对你的一个，他会用很惊讶的语气说：“啊，原来你是这种人，你发生过这些事情。”那我觉得彻底说拜拜吧，好了，因为，嗯，你们的那个观点都不在同一个层面上，那以后，嗯，其他事情我觉得都不太会顺利吧
2: 。嗯，完了。好，兰兰说一下吗？知道。嗯，就是
3: 认为呢，你说这个问题，他你说处女膜重要吗？然后你有必要跟你男朋友去坦诚吗？我觉得当你回答第一个问题的时候，第二个问题就是自然而然就解决了。当你觉得处女膜不重要的时候，你觉得你没有必要跟他坦诚；当你觉得处女膜重要的时候，你就会。被各种焦虑包围，是我要不要跟他坦诚？所以我觉得我们这个现在就是要解决的是第一个问题。然后对于第一个问题，我觉得大家其实对处女膜都有一个误解，对，嗯，不管是女生也好，还是男生也好，但其实这个这个就是一个很简单的生理知识，这个就是全社会他欠我们的一个生理知识，到现在我们却还要用这种方式，二十岁、三十岁的这种年龄去自己弥补。我觉得这个就是社会的问题。他很早就没有给我们讲清楚处女膜是个什么东西，就导致我们现在要疯狂的去补这些生理知识。啊
2: 、嗯呃，
3: 我当时就是看了一篇科普文章，因为我之前也觉得处女膜啊、呃、是为了一个啊、呃、为男生的处女情节的一种膜吧，因为我当时就是还没有看什么科普文章，然后生物学上讲的也是迷迷糊糊的，也没有人讲的多清楚。然后我自己就去发了一个科普文章，包括我看了一个 TED， 我不知道那个是不是叫 TED 还是 TED， 我不知道那个怎么读。然后是一个英国人的一个，嗯，对。然后，呃，我当时看了一下之后，他说处女膜的形状不一样，有些人他有，有些人的很厚，有些人很厚呢，他就要去医院做一个手术啊、呃，因为它会影响你的一个月经啊，还有什么的来的情况嘛，对吧？所以说，实际上处女这个东西，它就是因为你的结缔组织，然后创造了一种文化。而且处女，它是从哪里来的？它是从传统文化中来的呀、啊，家人们。它不是说你是因为真的存在这个东西才有了这个东西，它是很早之前，不管是在中西中国还是在西方文化当中，在宗教的因素当中，人他是经历了一个很长时间的这种性压迫、性禁锢之后才出现了这种东西的。因为在西方，像一些西方的宗教的一些因素里面，他会说，哎，性是特别邪恶隐晦的东西，性是人的原罪。然后后面才经历了这个文艺复兴运动也好，还是女权运动的兴起之后，啊、呃，当女性的地位升、呃，当女性的地位升高的时候，啊、呃，这个处女情节或者是处女膜这个东西才慢慢慢慢的消磨，甚至是我们新一代的年轻人有了新的观点。但是在我们国家。不是很，大家都听过这句话嘛？就是程朱理学，他会说：“哎，饿死是小，失节是大。然后不管是婚前婚后也好，还是你的丈夫死了这，这你死了守寡的时候，你也得保持贞节、守节。这个其实就是男权社会他的一种性文化，他觉得女性是要为男性服务的，女性是男性的一种呃所有体，就是你你的所属物，你你要所属的是一个男性，而且女性要为自己。”啊、呃，女性要为比自己啊、呃、强大的男性服务。当男性把你当成了他的啊、呃、玩具，或者是你成为了别人的物体之后，他才会要求你说：“哎、嗯，你要为我守节，你不能随便发生性关系。”所以才有一种处女膜的文化。这个文化本身就是一种男权社会的产物。一定要理解清楚，处女膜它是男权社会的产物。它在生物体上，它是完全。不管是哪个医生，他都会跟你说，哎，处女膜它有自己的形状呀，有些人没有处女膜呀，对吧？这个就是在生物体上很科学的方法而言，处女膜就是一个本身不是那么重要的一个结缔组织啊。但是为什么处女情节或者是处女膜放大了一个传统文化，放在中国当前的社会下，它就变得如此重要呢？它就是一个男权社会下的文化产物，一定要记住，它是男权社会下的文化产物。他不是一个你怎么样的问题。另外，我觉得男性他如果说哎对你特别好奇，你的男朋友说哎对你特别好奇，你是不是处女？我觉得他就是侵犯你的隐私。首先，呃，女孩子们要知道，呃，对于这个性或者是发生性关系，它不是一件羞耻的事情。他他是因为你的无知让你觉得是你自己羞耻。你一定要多看一些文章，或者是一些啊、呃、乱七八糟的一些知识，哎，去去自己查，去明白哦，这个到底是什么东西，千万不要蒙在鼓里，然后被别人给这么。各种说了，一定不是一件羞耻的事情。但是我觉得，如果一个男孩子他特别好奇你是不是处女，我觉得他有权利好奇。但是你告不告诉他也是你的权利。首先你要知道，你要告诉他你是处女还是不是处女，那是你自己的个人权利，你可以选择告诉，也可以选择不告诉。但是我觉得男孩子们一定要有一个心理的观点，就是一个女孩她的贞洁也好，呃，她是不是随便的人也好，她的人格、她的品质也好，不是一张。取缔组织一一张薄膜能够决定的，这这个不是，我觉得大家都把这个观点给搞错了，所以一定要记住，处女膜这个文化是男权社会的产物。对 ，OK， 我讲完了。哇，讲的太好了，<笑><笑>我背下来了。处女膜不是男权社会的产物，不是是吧？你刚说的是什么？哦，是，我天哪，处女膜是男权社会的产物。天哪，说对,对，一定要这么理解。对，说的、嗯、说的、嗯嗯，好，那我
2: 们邀请呃，咖啡爱好者
3: 。哦，我又来了。<笑>嗯，说到这个处女膜的话，就刚刚，嗯，刚刚就上面的一些。呃、嗯，这个兰兰，然后小新啊，然后我觉得他们都说的都好对，嗯、呃，真的说的都特别对，就是其实把就是我心里的那种，然后就是我想听到的那种声音，就直接被你们说出来了。我觉得就是我、呃、我是第一次去听，就是嗯，我的姐姐们也好，我的长辈们也好，他们没有一个人就是跟我说过，就是这种话。就说啊，性行为他是 OK 的，他并不能说，他就是并不能说你是你你有了性行为你就不贞洁了，他就没有没有跟我说过嘛，所以我现在听到你们这么说，我就觉得很哇、wow、o 然后呃如果说到呃自己的一个观点的话，呃，就是客观的这个。评论的话，我觉得他其实就是要看你自己这个人。嗯，如果你觉得他是重要的，那他就是重要的；如果你觉得他不重要，那他就是不重要的。嗯，那我觉得他不是很重要。现在啊，就是。就是要看不同的人来去看待嘛，这东西，嗯，就像刚刚那个兰兰说的，就现在就是中国的这个呃以前的这个封建思想就，就呃来说的话，还有这个民族问题的话，就比如说我们这种传统民族的话，那很多男人就会把这个女人的贞贞这个贞洁就看得很重要，然后从而就会有了这个处女就是一个情节嘛，然后嗯、呃，然后。就是由于这个原因，然后让很多的女性就是有了这个观点，就是说啊、哦，我如果我没有了处女的话，那我就就是不贞洁了，那就是不会有人去爱我，不会有人和我去过日子啊，或者是就是不会被他这个尊重，第一就是有了这种思想，嗯、呃。就是因为这些呃旧社会的，然后以前的那些传统的什么爷爷，然后奶奶呀、啊，就一直在灌输说啊，克隆周的是，洁，你就应该在家里面，你就应该守护好你的那个贞洁，就是一直在洗脑。但是现在已经是 2022， 呃快2023年了，就是嗯随着这个社会的发展。啊、呃，我们对这个处女情节也有了很多的一个呃解释，还有各种的说法。就比如说，在医学上，他这个说法就是说，嗯，其、就、实、是、很多人他都是没有这个处女膜的，而且处女膜他从来不是去评判你是不是这个贞洁的女孩的一个、呃、原因，然后也不是说你有没有发生过性关系。的一个之说，就是他没有办法去判定你是一个他就是怎样的一个状态。呃，处女膜它呃就是呃刚刚你也所说了，就是说它的呃形状也不一样，而且有些女生她就是没有这个处女膜，而且她这个处女膜呃并不是就是百分之百女生都会有嘛。然后就是有些就是呃小时候经过这些剧烈的运动或者是练武拉伤，就是很多情况它都会很容易破掉，嗯，然后嗯从另外一个方向来思考的话，其实男生他并没有处女膜这种东西，然后也并不能看出他是否处女，哎、他不他他是否处，然后。错，那这个这个呃，这对呃也不是很重要。然后，嗯、呃，所以女生也是呃，就并不是很重要，就是放松心情，然后嗯，就是要去看待这件事情。其、就、实、是、就是在这些西方国家，嗯、呃，他们把这个性嗯、呃、当成是一个很快乐的一件事情，就是嗯、呃，就是。呃、uh, ，Let's dance， 呃，去分享，对对，就是非常一个喜悦的一件事情。所以在西方国家，这个、呃、就很开放嘛，就是，嗯，他们觉得这是一件非常快乐的事情。但是在我们这种，传统国家哎，传统民族也好呀，然后我们这种，呃，传统国家也好，就会把这件事情看得很严重。但是，我就是随着社会的这个发展来说的话，我觉得处女膜这个重不重要呢？那就要看你自己这个人。我觉得就不是很重要。对，嗯，就要看，就是刚刚我所说的一样，就是要看你自己。如果你觉得，你觉得它真的非常重要的话。那就请你就是保护好自己。如果你觉得，你觉得就是刚刚那个兰兰所说的一样，就是你觉得它是一种就是让自己快乐的一件事情啊，然后你觉得它并不是一个很重要的东西的时候，你其实是可以就是呃去跟去去接受它的。我觉得对，然后嗯,嗯，然后然后就是。女生一定要自爱，自、呃、爱并不是说，呃，就是卡在这个事情上面啊，就是女生她一定要就是保护好自己，嗯，对，然后呃，我觉得这个性她不能很，就是不能提前，不能太早，嗯，得在她的这个年龄上面发生，就是女女生一定要好好保护好自己，然后。嗯，刚刚说的这个要跟男生说自己是这个呃处女还是不处女的这件事情上面的话，我觉得，嗯、呃，我觉得女生没有必要把自己放低，呃，没有必要。就是你如果跟他说这件事的事情的话，就好像是你自己就好像是一个罪人一样，就是说哦，我犯错了，你看我就这样子，你要不要原谅我？这种话并不是的，就是。如果，呃，我觉得，如果嗯，你谈的那个男朋友，如果他很在意这个处不处的问题的话，那那你就跟他说，那你就跟他说出来，那你就跟他说出来,你,说出来你的这些呃意见啊什么之类的。如果嗯，他没有问你，或者是说嗯这样子，他也不是很关心，的话，就没有必要，就真的没有必要，因为处不处，嗯。他并不是去评判你是好还是去坏的一个一个，就是一个想法。我说完了，我可能就坏一点那啥。没事没事,没事特别特别。我希望你们理解对我那个想法了，对，就是我，就是我想跟很多女孩子说，嗯，因为我可能身处在那种一个环境下面，我想说。女孩子，女孩子们，真的，你们一定要去先去尊重自己，先自己爱自己，才会有一个人过来去尊重你，然后才会有一个人来爱你。就是，嗯，在很多时候，其、就、实、是、并不是男生去不尊重这个女性，而是女生她自己不尊重女生，她就觉得她自己就是。比男生低一等，他就觉得他自己没有比男生厉害，他就觉得那些东西就是很可耻的，所以男生他也就会以为这就是一个很可耻的，他就觉得女生她就是应该比自己低一等，所以女生一定要觉得自己就是很厉害，嗯，就是老娘不比你差的那种精神，男就是跟男生谈话，就是我知道你很好，但是。我也不差，我就是你会的东西我也会，我很爱我自己，我很尊重我自己，所以请你也也爱我，你你也要来尊重我。然后，如果你不尊重我，如果你不尊重女性的话，那请你滚。就应应该以这种，呃精神去跟男生谈话，就真的女生一定要自爱，然后就是她不是一件可耻的事情，就是女生她就是。嗯，很很厉害的一个呃，就是高级动物，就是真的很奇妙，很就非常美好
1: 。我我觉得，我觉得咖啡爱好者已经回答了第三个问题，就是男性，就是我们需不需要去聆听男性的声音吧？然后我们在这儿就我跟我跟 K K 先不说，我们先进进行下一个问题吧，因为我希望就是。我们能把我们提出来的这个问题跟三位嘉宾都聊一下。那接下来请、嗯，请请兰兰和小新回答一下。呃，下一个问题就是，呃，你们觉得就是男性的这个声音会对你们重要吗？或者是你们有听到过一些不太好的话语吗？可以，呃，兰兰先可以回答一下。
3: 就是我认为呢，就是，啊、呃，其实我们刚刚讲过，但是我觉得很多人就会说，哎，这么一讲完，好像男性的声音其实不重要了。不是的，男性的声音也是我们要有所考虑的，因为整个世界上不是男人就是女人嘛，对吧？你不可能说一意孤行，而且发生性关系也不是说你自己跟自己发生性关系，对吧？肯定是有个性伴侣。所以我觉得要听男性的声音，而且这个男性他的观点，他的声音就直接表明了你能否跟他发生性关系。我是这么认为的。如果一问，哎，这个男生他对这个性性关系这个观点和我的相悖，和我的不一样，我甚至很讨厌他的这种发言。嗯、OK， 那我远离你，我我直接远离你，我下次不会再跟你说话。但如果说你碰到了一个非常呃绅士、非常好，然后教育非常好、品质非常好的男性，他说。哎，我我其实是这么这么认为的，哎，刚好跟我的观点相合啊。我觉得，哎，这个男生还是可以交往一下。就是我不是说这种交往，我说的是这种交流，因为不可以说<笑>看见一个男性的观点，很就跟他发生性关系吧。所以我觉得，这个男性的声音，他其实对于我们筛选呃一些好和坏的这个男人的，他他其实就是一个非常重要的一个呃标准吧。他的声音就是一个非常重要的标准。而且我们要判断自己去判断，所以我觉得对听这个男，对于男生对这个男生对性的看法是非常重要的。我们不能一意孤行的认为说，哎，我认为的性是什么样子的，对吧？其实男生他也有自己的一些观点，所以这对于我们了解性，或者是挑选性伴侣也好，还是去分类也好，其实都是一个非常重要的一个因素。所以我觉得，男性对于性的看法是也很重要，和我们同等的重要。既然我们认为男女平等，那我们在观点上也要也要平等，也要去听他们的想法。但是至于你怎么选择也好，还是一定要把主动权把握在女性自己的身上。对、okay. 啊、小心。嗯，其实我觉得就是这种女性意识，呃，在如今就是觉醒的比较广泛，嗯、呃，大家的认知也越来越深。那么，其实这种时候非常容易发生的一件事情就是，会走极端。嗯嗯。其实这个我也经历过，就是呃，会极度的厌男呀、恐男呀这种。但其实，嗯、呃，这个并不是好的一个做法吧？我觉得，嗯、呃。嗯，走极端，就是任何一个问题，你不可能用走极端的方式去解决。那这个时候，你可能也会觉得，嗯、呃，男性对我们的压迫太深了，太久了。那我们就不去听男性的，但其实并不是这样。嗯、呃，就之前跟二号兰兰说的一样，我也觉得，就是说，你要听哪些男性的看法，我觉得这一点很重要。不可能说随便哪个男的跟你说他的一些呃关于性的看法，尤其是对你不利的，让你感到不适的这些看法，我觉得这种没必要听。你需要听的就是你的伴侣，呃，你的这个呃恋人也好，还是那种固定的性伴侣也好，因为这这个倾听，嗯、呃，是对你自己有益的事情。比如说你们俩要发生性关系，那。你不去倾听他的呃想法，你不去倾听他的需求，那他也不去不会去听你的。那这样双方都没有沟通、没有交流的话，那这个事情其实是呃会比较让你嗯不至于痛苦，但就是会让你不舒服，不会让你享受到他的快乐吧。所以我觉得呃还是得去倾听嗯。呃就是双方呃都要比呃都要去倾听，不能说呃女性只去听男性的，或者是说男性只听女性的。我觉得这样不行。就是双方站在一个平等的角度去嗯说出自己的需求，说出自己的观点。如果说呃你们两个之间的这个分歧比较大的话，呃那我觉得还是。就不要进行的比较好，嗯、呃，如果说你们两个，嗯、呃，能够就是沟通协调，达，嗯，就是达成一致的话，我觉得，嗯，这样是最好的吧？对
0: 。好的，好的 ，K K。好，嗯，我觉得三位啊、呃，三位朋友的这个发表的看法。其实已经可以做一个总结，就从啊，咖啡爱好者提到的这个，对于这件事，嗯，一定要看到自己的价值这一点，以及后面兰兰和小新提到的，就是说，嗯，男男性还是女性，他这个他两者就是它并不是对立的，它是一种互相的，所以说。呃，我们也无法去很片面的说，我们嗯不听男性的看法，或者是我们只只听女性的看法这种，所以它都是一种流动的状态。呃，但是呃，但还有一个前提就是说。呃，我想，我想总结的一句话是，嗯，我在在我看来，我们还是需要去懂男生的观点是什么，他们的想法是什么。但是我这个的前提是我们要先明白我们自己的看法是什么，因为当你自己明白了你自己的，就是你自己是怎么想的，然后你再去明再去就是明白对方是怎么想的，你才能看到你与男生的不一样。因为在我看来。啊、呃，男生和女生无论是先天构造还是很多思维方思维模式，它真的特别的不一样。所以我会认为，对于性的观念和很多的知识，他们啊，他、呃、们的看法是不一样的。所以说，不能因为就是我们的看法不一样啊、呃，就就不去啊，就不去,、呃、就,不去就不去聆听他，或者是去啊、呃，不去在意他。但是，他更重要的就是说。你更要看到这种不一样，我觉得，当你知道这个不一样之后，之后其实也更有利于你对自己有一个足够充分的认知和你对自己的肯定。然后我刚刚也其实啊、呃、有意识到，就是说，其实啊其实更多的女孩子更偏向于，就是她还没有足够的这种认知，说她自己的一个重要性和她的价值，以及，嗯、呃、她对于这个无论是。是性行为，还是男性的观点，还是刚刚前面讲的处女膜？这些，嗯，就是他没有看到他自己在这些关系当中的一个重要性和他的一个主体性。所以，我觉得这应该也是一个需要时间和积累的过程。我无法去说，呃，我希望还就是女生们都成为这样，因为我自己其实在很，嗯、呃，几年。嗯，就是很多年前，我自己小的时候，我也并不是说像现在这种，我很坦然，然后我也接受不一样，我也愿意去学习这种想法，所以我也更想从就是，嗯，还没有一个非常，嗯，非常全面的认知的这一这一部分女孩子的角度去思考，然后我想对这部分女孩子说，嗯、呃，如果你嗯还没有想明白，它是完全 OK 的，如果你还没有就是。嗯，你也不太能够理解，都是 O K。但是你一定要做的就是从各方面去，去增加你对这件事情的认识和你的一个这种知识方面的普及，这一点是你一定要去做的。但是后面思想观念的改变啊、呃，这些都是看时间和你自己的一些经历，它会让你嗯成产生一个更成成熟的想法。嗯
1: ，好好的，其实我我我我我那我就顺利的，就是。接到下一个问题吧，因为下一个问题还有有一点沉重，嗯、呃，就是嗯，如果就是被强行发生关系，要怎么拿到证据，或者是如何被被避免被性侵？然后在这儿，其实我想推荐大家去看一部电影，是土耳其电影，叫《野马》，讲的是四个小女孩。呃，在一个暑假，然后他们慢慢去面对一些有关于，其实里面有很多我们刚聊的话题，其实都有，大家可以去看，很好看的一部电影。然后，呃，我觉得就是，比如说到这个被强行呀，或者是被性侵，我觉得，呃，嗯，可能很多小女孩儿她对这种其他男性的这个，呃，防范意识是不够的。对，因为我我觉得，比如说我的母亲她，她总经经常会去，就是会去，就是比如说我身边会有一些陌生男人的话，他肯定会很紧张。但我觉得是因为啊、呃，年长的女性她有一个经历，以及她知道男人的这个很多不好的男人的这个本色，所以她其实是更知道这个危险在哪儿的。但我现在觉得有点就是很可怕的一点就是。现在的孩子们，或者是现在的小女孩们，嗯、呃，她不知道危险在哪里，就是这个危险可能不是在小巷子里，可能是一个你尊敬的老师，或者是你身边的一个人，或者怎么样。就是我觉得，就是很多小女孩她对于很多这种呃关于性方面的知识呀，以及很多东西她是未知的，所以当。很多知识点，它是一个灰色的时候，当然你就会犯错啦，就是它不是一个光明正大的路，很多人都必会去不谈这个东西的时候，嗯，所以就是大家觉得，比如说，嗯，可以从自身的经历或者身边的一些事情上来看的话，女生就是，当然这个就是我们就是我想在这儿再说一下，就是。我们不是说女女性是受害者，然后女性就更应该保护自己，而是说我们在一个有社会问题的这个框架下，嗯、呃，如果我们不能去制约男性，那就是如果从我们自己，我们应该去怎么去保护自己，然后可以先从小小心开始说一下吗？嗯嗯，好
3: ，就是。嗯，被强行发生性关系这个，嗯，怎么说？就是，嗯、呃、我我我其实是经历过的。然后，嗯，我觉得，嗯、呃、比较让我难过的一点的话，我虽然作为这个零零、呃、后，嗯，其实我的那种什么自我保护，嗯，然后，嗯，什么事后取证这些意识完全是没有的。我可以说，我是。我是近一两年我才慢慢觉醒，才慢慢意识到一些问题的，所以我觉得我还是强调之前说过的，一定要，嗯，保持清醒，保持警惕吧。就，嗯，真的，我觉得人心难测吧。我觉得，尤其是，嗯，男性，你不要觉得他跟你很亲，或者他是你的朋友，他是你的同学，嗯，他就会对你手下留情。其实并不是这样的。嗯，说的绝对一点，大部分男性还是靠下级思考的。嗯，对。然后，嗯，我还想补一个，就是，嗯，不只是强行发生性关系吧。我觉得另外一点就是，呃，也要警惕这种被揩油，类似于这种、嗯，呃，像一些你嗯，嗯，对，就是像一些你的你一些长辈呀、啊、这种人，他可能无意间，就是你没有意识到的时候，他都会对你进行一个这样的。呃，侵犯吧，呃，我看现在大家对小孩子的这种教育也越来越广泛了，但其实，我觉得对于我们这个民族来说，这种嗯教育的灌输还是远远不够的，是非常非常少的，所以我觉得，嗯，大家一定要对于这个性教育，嗯、呃，如何保护好自己这方面，一定要多多去，呃，讲述，一定要从小给孩子去灌输这样的一个思想吧，我觉得。嗯，然后，呃，对，就是怎怎么拿证据，这个我还挺好奇的，嗯，我还挺想听其他人怎么说。好好，那我们有有请兰兰吧。刚、嗯、对那个小新的那个真的表示很大的痛心，我真的非常的痛心。然后。刚好我也是搜了一篇文章吧，我觉得那个确实是保姆级别的，然后就想给所有有过这样子的经历，或者是以后万一会发生这样子事情，我觉得还是刚刚那个谁主持人说的那个说，啊、呃，确实我们不是说受害者他是是他的问题，而是因为这个社会它本身，嗯、呃。一个问题，然后所以就导致我们只能在这样的一个框架下，更多的去学会保护自己，才能够防范这样子的事情。然后我也就废话不多说了，我们就直接来吧。然后我啊、嗯，这篇文章我就开始弄一下我自己总的总结，因为太长了。首先，他这个你发生强奸之后，警察他是怎么去取证的？啊、呃，第一个是警察他会看，呃，你们在现场搏斗的痕迹，啊、呃，所以说。你在发生情况的时候，一定要一定不要去破坏现场，要让他这样子在恢复在原状的这种情况下。然后警察来了之后，他会从四个方面去勘检。第一个就是呃，去提取你们在这个现场搏斗的痕迹啊，比如说床上这个很乱呀，或者是床单被套这种情况。第二个就是他会去。呃，用这个作案人用过的毛巾呀、纸巾呀，然后还有一些他不小心掉在枕头上的头发呀、他的唾液呀，这种他会提取这种，所以说一定不要破坏人的现场。第三，呃，第三个就是，呃，这个，呃，他会去看，等一下啊，他会去看这个你的这个周围，他这个作案人的脚步、脚步印。或者是他手碰过的东西，他的指纹，然后这些都是要提取的，所以说一定不要去乱擦，或者是你觉得你自己心里受到了伤害，你想把这个现场啊、呃，你不想看到这个现场，然后你想让他去复原这种情况，一定不要去做。第四个就是他会在现场提取一些这个作案人留下来的凶器，比如说绳子、刀啊。然后他不小心留下来了自己的袜子、帽子，然后他的口罩，或者是不小心被撕裂的衣服呀，他的鞋带什么，不小心从口袋掉出来的一些纸片啊什么的，这些都是需要这些警察去提取的物证。然后第呃最重要的一点就是，事情发生之后一定不要洗澡，就是不要整理发生的现场的一些东西，不要扔东西，因为呃。呃，事情发生之后呢，你一般是要去医院取证的。在医院取证之前，你一定要先报警，然后带着警察跟你去。然后，因为警察会在医院录口供、做笔录，这些他还会去把这些医生说的话都记录下来。所以，一定要在报警之后去医院取证，不要自己去，因为这样的话，一这些警察会错失一些非常重要的信息，然后你后面还是后面会很麻烦。而且在医院检查的时候，呃，医生检查的检查你的第一项是看你有没有皮外伤，就是你在发生这种搏斗什么什么痕迹的的时候，你的痕迹是什么，然后一定要完全的去检查清楚，呃，然后呃，在医生检查的时候，医生会告诉你这些伤口是怎么形成的，哎，比如说是被人抓伤的。啊，或者是被这个动物所伤的。然后第二个就是你的阴道的损伤也是非常重要的一个证据啊、呃，阴道损伤一定要去啊、呃，一般的医院都会去做这种检测。第三个就是对方在你身上留下的一些精液，一定要保留下来，而且干燥的条件下会保存
2: 存的时间更长，呃，一定要
3: 保留下来啊。然后第四个就是很多城市的这些医院，它都是。可以断定的证据啊，证据。然后的呃呃，其次就是口供，口供也是非常重要的一个证据。当你发生这个被性侵的时候，呃，一定要头脑清醒，然后去给自己呃去记住，尽量的还原当时的现场，因为口供它本身也是一个证据之一啊、呃。然后呃，第一时间告诉警察所发生的事情。嗯，然后是这个啊、呃，对对对，不能洗澡，千万不能洗澡。呃，很多女生她被强奸之后，她就会觉得自己啊肮脏了，然后觉得哎一定要把自己洗干净，然后因为这种心理的因素，这种其实是非常能理解的。但是如果你真的呃说哎要让这个犯罪者受到应有的惩罚的时候，一定要学会啊。呃就是安抚好自己的心理，然后不要洗澡，然后做完一切的检查、提取完一些证据的时候，呃，完全可以的时候，再去去做一些自己的这个心理的弥补措施，啊、呃，然后呢，呃，大家会有疑问，就是一般强奸你的很大数时候会是熟人，熟人做，案是啊，非常非常啊、呃，这个比例占的还是。是挺多的，所以说，哎，如果说，哎，你被熟人强奸了，然后你是应该走私下程序，还是哎要走法律程序？因、哎、为熟人作案，这种时候你就很难去哎直接报警了，你会有很多乱七八糟的那种呃考虑啊、焦虑啊什么的。但是是我觉得，在你这个现场完整，然后证据能被提取出来的情况下，一定要去走你的。法律程序、刑事诉讼，一定要让这个人绳之以法，受到他该受的惩罚。不要觉得啊、哦、他是我的什么什么什么，他是我的什么什么亲戚，他跟我父母的关系是怎么样，一定不要碍于这个去放走了他。因为你就算这次放走了他，可能下一次他还会继续伤害别的女生啊、呃。然后第二个就是，婚内强奸他是怎么被认定为强奸的？其实，在婚内强奸在中国的法律上是没有这个很完整的法律法条的，然后呃，国内它是基本上没有这个承认婚内强奸这样的一个罪行的啊、呃，所以说，呃，这个很难。这个很难，因为没有任何具体的法律法条去规定这个。所以说婚内强奸的话，啊、呃，我希望大家自己一定要多多保护自己，因为已经有了这个结婚这个枷锁在的时候，基本上不会有人会再去听你讲如果说你被强奸了这样的话。这个就是社会的问题，也是中国法律的一个缺陷。啊、呃，然后第三个就是，如果有人在犯罪的时候把这个避孕套。走了，带走了怎么办？那你就呃，也是在现场去尽量找到他，呃，这个你的这个你自己身上的一些精液的留痕，还有他用过的一些毛病啊什么，还有这个呃，枕枕头上他留下的皮毛、毛发什么的，一定要啊、呃、把它保存好。然后，就算这个精液它。就算这个避孕套被带走了，你还是会有很多有效的证据的啊、呃！因为很多人他犯罪的时候，一般不会那么头脑清醒的说把所有的证据都给销毁了啊、呃。第四个是你在被强奸之后，这个人说要给你给一个什么钱财啊、呃，或者什么事前给你给了钱财，或者事后他给你给了钱财，这种情况下他是怎么判定的呢？就是无论是他给你在事前给的补偿也好，还是在事后给的补偿也好，它都是不影响整个司法程序的。就是它不影响他这个强奸罪的成立的。然后，因为强奸它本身就是一个独立的一个行为。然后，呃，如果你的意图，如果你的意图不配合他，然后是是因为这个犯罪分子意图的呃这个支配下实行了这个强奸行为，那他就是强奸罪，不管你有没有受了他的补偿，就是事前受还是事后受。都是区别不大的，他然后也是可以给他定罪的，所以大家就不要有这个顾虑说，说哎，我已经收了他的钱，就好像是你把自己卖出去了呀？不是，如果你真的是在他的意图支配下发生了这种强行发生的这种关系的时候，一定要头脑清醒的去报警，走这个司法程序。呃，另外，我觉得如果呃，就是我们这样的一个知识和关系。观点的话、嗯，我觉得就是，大家都愿意报警去立法的话，呃，确实能够有效的遏制一些呃这个强奸犯，然后将他们绳之以法。呃，对于一些发生过这种事情但是没有做到这个女生来做到这个啊理智或者
2: 是去报警的女生来讲，我觉得。哎呀，好卡呀！哎，我好像听到了。真
3: 的内心，嗯，特别的痛，因为他们走出来这个心理的时间，有些人他会很快，有些人他可能一两年或者三四年，甚至对他们未来的这个发生性关系也好，或者是爱情也好，对于婚姻也好，对于很都有很大的影响。所以我也。希望社会能够关注这些人、啊，然后也关注他们的心理。也希望也学校也好，我也呼吁全社会，如果遇到情况，好，你说完了吗？哦，好像太卡了，好像太卡了。好，那个。小小想补充一下，小小补充一下吧，然后我们再让咖咖啡爱好者说。呃，对，我刚想到一点，就是呃，女性发生呃被强行发生这种性关系的时候，呃，就是女性她那个生理方面不是会有一些那个反应吗？那具体这就不说了，可能会被禁。嗯，就是这种情况下，嗯，那事后。就是这个强奸的实施者，他会说啊，你看他也有反应了，他其实也是享受的，但其实并不是这样，他只不过是一个呃你的那个生理系统的一个非常原始、非常本能的反应，然后他并不代表着你就是接受了这个事情，你你也在就是享受这个事情。所以这是一个很大很大的误区吧，很多受害者，包括我自己的经历也是，嗯、呃，我会觉得我肯定也是有什么问题，我肯定，嗯，对，就是有问题我才会这样，但其实并不是的，他只不过就是身体很原始、很本能的东西，呃，不，不用就是把他跟呃你也在享受，你也接受了这个联系起来。好的，那下面有请咖啡爱好者。然后由于时间，等会儿 KK 可能要三十之前就要离开了，所以呃，咖啡爱好者可以就是再说三到四分钟吧。然后我们给 KK 留留一点时间。嗯，好的。嗯，其、就、实、是、说到这个话题的话，我觉得嗯，就还是蛮深刻的
2: 嗯，因
3: 为这件事情有发生过在我的身上嘛。嗯。嗯呃，其实就是，嗯，虽然没有发生过，呃，这种性侵的话，呃，就是在我的四岁的时候，呃，就是那个人，他用他的手，就是去抚摸了我的私密处，嗯，四岁啊，四岁的一个小女孩就留下了一个一生的一个黑暗的一个阴影，对男生也有了那种抵触，呃，导致我非常讨厌男性。嗯，我都不愿意跟男生用手就是打招呼，更别说有什么肢体接触了，所以就是让我很抵触。而且，嗯、呃，当时其实发生那件事情之后就，就可能就五秒，我当时就我我不知道为什么，当时我喊了起来，就是我当时我直我直接大叫，然后我就直接从那里逃走了。我我我当我特别感谢四岁的我，当时有了自这种自我保护的意识，因为我不知道下面还会进行什么，嗯，所以嗯，我希望就是嗯能能，如果现在就是有很多的妈妈有看到这个我们的这个会议的话，我希望很多妈妈去跟自己的小孩子们去呃普及这些知识。让女孩子一定要保护好自己，因为有些遗憾，它真的会变成终身的，呃，心理阴影。就是你的心里，它一定会一一直存在，就是让你没有办法去，呃，不理他，就是没有办法去赢过这这个坎。所以，嗯，最好就是不要发生的最好，就是不是有一句话说的很好吗？就是、说，嗯、呃，童年的阴影就是需要医生去治愈。所以，真的最好不要去治愈他，最好不要发生，真的最好不要发生。所以我希望有，如果有些姐姐们也好，或者是说妈妈们也好，嗯，我都希望他们能去跟自己的小孩子，呃，跟这些小女孩们去普及这些这些性知识，就是让他们自己保护好自己，就是，呃。然后跟父母去勇敢地把这件事情说出来，这些都是很重要的。所以说，嗯，真的就是男生他就是下半身动物，他们就是动物，他们就是低级动物，他那个行为就会特别的低级。嗯，对一个小女孩做出这种事情，真的，嗯，而且这件事情他也不是说只发生过在我身上，呃、嗯，他也发生过在我的一些朋友啊、长亲戚的身上，就是真的很痛心，那些女孩子。就是小时候发生的，他们到现在为止，他们都记得。当他们说出那些经历的时候，他们都是一直在哭，一直在哭。他们说，他们呃没有办法去呃跟自己的这个家里人说这件事情，没有办法跟他自己的这个未来的这个呃伴侣去说他自己的这些事情，就真的很痛心，很痛心。嗯，就是。呃，就是因为就是如果说我自己的话，就是我真的就是非常抵，就是自从那件事情发生之后呢，虽然我就是没有发生那种，就是性侵吧，但是他的手就是碰就是碰了我的那个私密处的时候，嗯、呃，那个就足以让我留下了心理阴影，让我非常难受，导致我就是没有办法跟男生呃谈恋爱也好。我压根就我对男生就是充满了敌意，真的，我对男生充满了敌意。后面，嗯，就是，就自己慢慢的跟一个理解自己的男生去谈了恋爱，然后去跟他说这些东西，然后他就开始在治愈我的时候，我才会这样子，就是也。今天也有了勇气，在这里说出了自己的这个经过，因为这件事情，我真的从来都没有跟任何人说，过，就是一个呃心理的阴影嘛。然后就是我真的特别希望，嗯，一些小女孩就是当她们碰到这些事情的时候，真的一定要保护好自己，就是一定要用一些方法去避开这些。对，嗯。
0: 我想就是先对啊咖啡爱好者还要小心嗯，就是的遭遇说一声，就是我很抱歉，然后我非常心疼啊！我希望大家以及就是在座的，就是在听在收听节目的啊女孩子们，如果你你们也有过相同的遭遇的话啊，希望就是现在感觉言语的力量很薄弱，但是我还是希望我们的节目能够给你们带来一丝慰藉。我希望你们能够就是走出来。然后，呃，因为时间的关系，我把这个评论和总结的部分留给绿子吧。我最后是想，嗯、呃，就是呃，做呃说的几点，是我非常非常建议大家，每一位女孩子都去看台剧《她和她的她，你把整个台剧看完了之后，会对很多很多的事情有更多的一个认知，啊、呃，所以这这是第一点。第二点是，我想号召一下，就是。如果有听到节目，或者说你觉得你身边有这些，就是在女性健康方面有一些呃发言权，或者说在法律保护女性这方面有一些知识的，呃，如果你觉得你有足够的这这方面的，可以呃去分享的内容，或者说你知道某一个人他有这样的一个能力，我希望大家可以互相的去鼓励和。呃，去催促吧，然后希望大家能够加入我们，进入我们的节目，来跟大家去，嗯、呃，去去讲这方面的内容。呃，去一起普及一些知识，然后最后呃也想说，也是刚刚嗯、呃，咖啡爱好者他提到的，就是很小的女女孩子们，我们无法对他们去说你去保护你自己，啊、这个也也是对有一定的自我保护意识之后的女孩子们，我们才可以去讲这句话。所以说，我希望所有的女性妈妈、姐姐、姨妈、姑姑、朋友，只要你是女性，我希望大家都能够。全心全意的去保护，尽量保护好你们身边的小女孩子们，尽量给他们从小灌输一个自我保护的意识。好，我大概是这些，非常非常感谢，嗯、呃，参加这次圆桌会议的每一位朋友们，也也感谢绿子。啊、呃，那我先走啦。
1: 嗯，好好，拜拜
0: 。嗯，拜拜，
1: 拜拜，好
0: ，拜拜，嗯、拜拜。拜拜
1: 好的，那我们我们四个最后把这个就是聊天的这个就是这期的内容稍微总结一下吧。就是我觉得我们跟国内的呃就是主主流的一些人可能还是会不太一样，因为我们还是呃会有一些这个民族文化的影响，我们更难，就是对我们来说说这个有关于性就更难，然后更。更难以启齿，然后更加羞耻。一旦你说出来，你就会有很多污名化。所以我觉得，其实，嗯，我我特别感谢感谢小小以及咖啡爱好者去讲述他们的故事。而且我我相信你们的故事不是个例啊。对，然后现在大家可以把麦都打开，然后大家可以说一下，就是就都总结一下，或者是说一下你们的感想。对
3: ，啊。好的，嗯,嗯哦，哦，是谁啊？先来吧，先来吧，我我待会儿再说。没事都可以，谁谁先说？小小小新，你刚是小新吗？啊啊啊！啊嗯嗯、那我我说一下吧，就是，嗯我，我刚刚又想到一点，其实，呃，嗯，女性啊，嗯，一定要就是互相帮助，我觉得。嗯、呃，就是不要当帮凶吧，因为，嗯，怎么说，我也有过这样的这样的经历，就是一个另外的一个女性，嗯，在遭受这些伤害的时候，就嗯，选择忽视，还是说，嗯嗯，不离不睬，然后也不出手这种，所以我会觉得，嗯，到现在也会很有负罪感吧。唉，然后我还是想说，呃，还是强调说，嗯、呃，保持警惕，保持清醒，呃，另外，呃，不要当帮凶，一定要尽最大的力去帮助其他人，嗯、呃，去帮助他，不要遭受到这些伤害，嗯，这些，好啦？好、啊，兰兰有什么想说的吗？就是我觉得，我每个人都可能会成为。黄思琪，对，然后所以说，嗯，在这个我觉得这个方面的问题道阻且长，真的太长了。我们，呃，今天不说明天会有人说，呃，我们今天不讨论，那这件事情就永远不会被解决。所以我希望能够有更多的人去啊、呃、发生呃，愿意听见，愿意被看见，愿意被解解决，所以这个问题才会被解决。哎，大家要是我声音不清楚的话，大家跟我说一下，我这边网络状态不太好。嗯、呃，虽然在。那我们常常听到说啊、哦嗯，性解放，性解放。但是大家也知道，性解放的最终的性解放之后的受害者，其实大多也是女性，因为女性构造的不一样，怀孕也好，得病也好，所以一定要在这种安全措施的情况下去发展这个性解放，而不是说性放纵。性放纵的解放就完全不是一样的啊、呃。所以啊、呃，希望大家有更多的生理知识，希望我们的下一代也能够被更好的被教育，然后。我们的声音也能被更多的人听到。好，好的，好的，特别感感谢兰兰。最后，咖啡爱好者还有什么吗？嗯、uh, ，我希望就是很多人他们都不要站在道德之上去评判每一件事情，因为你自己去没有去经历那件事情，你自己没有去感受那件事情，你永远都不会呃知道那件事情对自己的这个危害性有多么的严重，所以。嗯，我希望呃看到这个节目的人都不要站在呃道德之上去评判每一个女孩子，真的特别感谢你们。嗯，现在呃我们是有很多的一些嗯这种事情发生，就是嗯呃女生比男生低一等啊，这种想法就真的不知道，就真的我。真的导致很多的女生，她们她们就觉得自己真的比男生低一等，嗯，可能可能我没有办法去推翻这个这个这个这个思想，可能我可能我的这一生，如果我活到七十岁，我可能努力到七十岁我都推翻不了，但是我的女儿，她会推翻，那我的女儿没有办法推翻的话。那我的孙女，她也一定会推翻的。就是他这件事情，她一定会被推翻的。就是、呃，我希望、呃，更多的男生能尊重女生、呃。男生如果尊重自己的母亲，尊重自己，就是如果男生他不尊重他自己的母亲，不尊重女性，他就是不尊重自己。因为男生的这个血液里面，他也是有女性的这个，呃。嗯，血液对是有的，这个你们就是呃，我我希望看到这节目的人，很多人不要推翻这个思想，它是有的，嗯、呃，所以一定要尊重自己，女孩子们一定要爱自己，尊重自己，都是要以在安全的情况下面去发生一些事情，嗯、呃，对，一定要自爱，就是一定要觉得自己很棒，一定要相信自己，真的，就这个这个话题其实都特别好，女生一定要。特别优秀，然后自己爱自己，你自己爱自己了，别人才会来爱你。你也不要管别人爱不爱你，你自己爱你自己就可以了，你自己就尽情的享受，你自己就去爱这个世界就好了。那么这个世界也会爱你。人生就那么短，自己开心最重要，别的不要管。然后也不要管别人质疑的声音。你你生下来，你不是为了去听别人对你的这个看法，你不是要为了活成别人想。想要的那种活法，你要活给你自己看，你要自己活着，你自己觉得你开心、啊，那你就你就你就按照这种活法你活。如果你觉得你不开心、啊，那你就选择别的一条路。你不要被一些旧社会的一些封建思想去呃去去去锁住你自己的这个天性，就是把你自己的天性释放出来。我我的可以了。因为，嗯，我觉得我在这里也要承认一下自己黑暗的那一面吧。嗯，可能会遭到别人的批评，但我觉得我也能接受。嗯，就是，嗯，很很不好、很现实的一个问题，就是说，嗯，我不仅没有去。我其实是有机会去帮助到他人，但是，一方面是不被允允许，一方面的话，自己也会有一种心理，就是说，哎，嗯，如果你你不被，就是你不是处女了，那多一个人跟我同样，就是这种，我觉得特别可怕，真的特别可怕。就是你在看到别人痛苦的时候，怎么能不去不去帮助他呢？然后。唉，经历了很长一段时间的谴责，但是我觉得非常抱歉吧，嗯，非常的，我也难过。然后，嗯，之前我还，嗯，一直谴责自己，确实，确实一部分问题在我，但是另一方面，我想了想，嗯，不是有句话吗？一个人是由很多个人组成的，嗯，我我的一些想法，我我作为这个人那。嗯，很多事情也有别人的影响，也有环境的影响。就像之前提到的，我也是一直以一直被这个处女思想，嗯、呃，所禁锢，一直觉得这个不好。你不是处女，你就不是好人这样子。嗯，然后说出来，这个我还比较轻松了一些吧。然后有点啰嗦了，不好意思。然后我就，嗯、呃，我还是想说一下，就是。嗯，一定要女孩子们就是一定要尽力去帮助嗯另外一个人，你你一定不要袖手旁观，嗯，因为嗯一方面这个会带给对方很多的痛苦，他在遭受人生中最痛苦的事情的时候，你没有去帮助他，嗯，这个对他影响很大。另一方面，良心的谴责你会一辈子都遭受的。对，就就这么多。好的，我看咖啡爱好者也要补充一下<咳>。嗯，说实话，说自己的这些经历的时候，真的需要很大很大的勇气去说，因为，嗯，其实刚刚这个小新他在说他自己的经历的时候，我在犹豫犹豫，我要不要说出来这件事情，但是。嗯，其、就、实、是、我不想说这件事情，是因为我想我不想听到别人的谴责，我我想把自己保护的很好。但是我想说出来，那是因为我想，我不想被，就是我不想看到很多的女生，就是很多的小女孩子一直活在这个黑色的这个阴影下面去生活。所以我还是想保护更多的这些小妹妹们，真的那些女孩子们。所以我把我自己的这个经历说了出来。嗯，就是。就是、呃、那些姐姐们，还有妈妈们，如果看到这个，呃，这个平台的话，我希望真的跟自己的小孩子们去，呃，普及一下这些知识，真的，嗯，嗯，就是勇敢一点，你们就是我们是最棒的，对，可以了、啊，<笑>哎
1: ，我对我我现在其实还挺百百感交集的，就是。我听到，嗯、呃，咖啡爱好者和小新，嗯，我觉得就是有时候你对别人的帮助，就是如果你没有帮助别人，你很无力。有时候其实很多女孩子都不会帮自己，就是我觉得有一部分女孩子会因为这种很压抑的环境，反而去迫害自己。我觉得这个也是我们要去要去。提防的吧，然后就像咖啡爱好者，就是你，你对你自己的自信和自爱，这个不只是一个女生天然就能拥有的，我觉得这个是需要学习的，以及特别需要家长去让女孩子拥有那种对自己的自信啊，然后去珍视自己，去去特别重视自己感受的这种这这种环境吧，因为我觉得。很多时候，在家庭，女孩的感受是被忽略的，或者是说，呃，在有一些地区，或者是在在有一些环境里，女性她本身就是一个弱势、更弱势的群体。所以，我们今天想要讨论这个话题，其实已经远远超过了我之前想到的一些，呃，我之前的设想吧。就是我，我觉得，嗯，未来我们还可以去多举行这样的圆桌对谈。然后，呃，如果今天大家听到这个播客，然后你也有难以说出口的故事，你可以去投稿。我们正好在做一期年终的特辑，然后可能我也会在，我也会在那个投稿里面去投投我自己的稿，因为我，我我说实话就是有一些故事的确是很难以以这种很。表明自己身份的这个立场去讲的，但是我希望不论怎么样吧，就是嗯，不论我们会不会去曝光我们我们是谁，但是我们可以听到如此真实的声音，就真的很棒了。好，那大大家都应该快快到饭点呀，什么之类的。那今天就非常感谢大家，然后呃，希望。我们做的这一期，也许能给更多的人带来一些勇气，去谈论那些从来没有去启齿，或者从来没有去告诉过别人的一些经历，或者是去去打开自己吧。好，那我们跟跟观众朋友们就打声那个，嗯，说个再见吗？好的，好的
3: 非常感谢，对、嗯，拜拜，非常感谢，拜拜。拜拜拜拜！愿家人们，希望下一期更精彩。好<笑>的、um, ，好的，特别感谢拜拜
2: 。那就离开喽。好。Float like a feather
0: in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special,
2: but I'm a cre.